0: fuerza y energía a este inspira en escena de lunes que nos hace falta energía decían en la mañana ya fue mucho lunes por hoy <ríe> entonces lo que acabamos de escuchar fue John Hurt de Benny sings y pues lo hacemos para recibir al divo operístico que ahora no nos vas a hablar de ópera de qué nos vas a hablar Alonso
1: hola buenas cómo estás hoy vamos a hablar de jazz pero vamos a acabar hablando de ópera Ah, bueno Entonces, va a pasar, va a pasar, justo creo que es algo muy interesante Y bueno, esto te resalta que el día de ayer fui al Festival de Jazz de Blanco Muy interesante, ¿tú fuiste el sábado?
0: Así es, yo fui el sábado a solearme y a pasarla bien A ver, bien.
1: pláticame, a ver, pláticame
0: Ay, yo así en el examen y yo,
1: ¿qué? qué anda tu experiencia, a ver, pláticame, ¿cómo uh -huh. fue?
0: Bueno, a ver, hacía mucho sol Entonces me costó como tal vez vivir la experiencia al 100 Como me hubiera gustado Pero ciertamente creo que mi parte favorita Fue como esta combinación con la jarana ¿no? Que a mí me gusta mucho También como poder llevar eh, Ahorita que estábamos hablando Sones jarochos O algunos guapangos a versión de jazz Me pareció como lo más bonito Y fue lo que yo más disfruté Pero a ver, ¿para ti cómo
1: fue? Mucho sol ...y que después se convirtió en lluvia... ...entonces fue súper extraño el ambiente para empezar... ...pero muy bien, muy interesante... ...el día de ayer fue muy vocal... ...demasiado vocal... ...entonces fue como muchísimo jazz improvisado... ...pero también con muchísima voz... ...ya no tan improvisada... ...pero que sin lugar a dudas remite a muchas cuestiones... ...que me van a, hacer a terminar hablando de hoy... ...pero bueno... ...resulta y resalta que el jazz aparentemente... ...se ha visto como un estilo musical... ...hasta cierto punto que escapa de los límites de la música académica, ¿no? Pensando en música académica como música que se aprende en conservatorio con ciertas reglas, con ciertas formas, con ciertas normas, que de una u otra manera dicen cómo es o cómo debería ser una música académica, que básicamente eso es lo que se hace en la ópera, una composición musical muy trabajada, muy estructurada, muy estudiada, muy fincada a ciertas tradiciones musicales de una u otra Escuela de conservatorio, pero que hasta cierto punto generan esta visión de lo académico, ¿no? Que pasa mucho en otras disciplinas artísticas, como la pintura, como la escultura, remitiéndonos a siglos XVIII, XIX. Entonces, algo así pasa con la música de ópera, ¿no? Bueno, con las composiciones operísticas desde el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta mediados del XX que empiezan a haber ciertas transformaciones en la manera de componer música ¿No? Un poco empieza a haber Ciertas rupturas desde principios del 20 Muy vinculado también a esta Noción de vanguardias Que es como esta idea de romper Con estas estructuras de la academia Con esto que nos habían dicho que aparentemente Era la música Y entonces empezar a experimentar con otros sonidos Con otras formas, con otras texturas Con estos niveles De vinculación con la música Y el público Y entonces empieza a ver una tendencia a hacer óperas con tonos de ya. Entonces, ¿cómo ves más o menos aquí esta historia que te estoy contando, acá?
0: Ay, pues justamente viene una, ¿no? Próximamente en el auditorio, si no me equivoco. La
1: semana que viene, justo, una ópera se llama Champion, que cuenta la historia de un jugador de box. Entonces, es muy interesante porque además este, introduce temáticas de, comunidad de, de la comunidad LGBT, entonces, es más. Entonces, se me hace muy interesante esta vinculación, esta inserción de otros tonos, otras formas de hacer música, y es muy interesante porque bueno, normalmente el jazz se asocia a una música de resistencia en el sentido de que proviene de comunidades afroestadounidenses afroamericanas, que las más de las veces querían resistir desde la música a otros modelos hegemónicos de composición entonces justo en la historia de las óperas, sobre todo las contemporáneas, el estilo de jazz está utilizando por comunidades que se buscan reivindicar, es decir, comunidades afrodescendientes, afroestadounidenses, afroamericanas, pero también comunidades de otras disidencias, comunidades trans, comunidades gay, lesbianas, etcétera, que empiezan a utilizarse del jazz como un método, como un estilo musical de resistencia a partir de la ópera. Entonces, ¿cómo ves esta parte acá? A mí se ve hace muy interesante porque a veces... Está este imaginario del jazz como algo alternativo, pero algo alternativo que parte mucho de la resistencia.
0: Me encanta porque ahorita que hablamos de la ópera infantil, voy a decir eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, creo que sí tiene que ver cómo es tomar los lenguajes, las herramientas, los escenarios, los espacios, ¿no? Y convertirlas en otras narraciones, en otras historias y en otros cuerpes representados ahí, que eso también es lo fundamental.
1: Sí, justo también es muy importante esta visión de otros cuerpos involucrados en las puestas en escena, ¿no? Porque ya no solo se trata de retomar este estilo musical del jazz, sino también poner puestas en escena que están coreografiadas por personas... O sea, por ejemplo, la ópera de la siguiente semana, por una coreógrafa increíble, Camille Brown, que es una este coreógrafa que se asume como persona afrodescendiente y que tiene pro proyectos súper interesantes en los que retoma coreografías de comunidades originarias, otra clase de perspectivas, y que empiezan a ver la danza, el jazz, la coreografía como una resistencia, y luego entonces ver eso en puesta en escena, con personas que a sí mismas se autoafirman como personas disidentes, como personas de o personas integrantes de otras comunidades, empiezan a resistir a partir de la puesta en escena, a partir del jazz, a partir de la involucración y presentación de otros cuerpos en escena. Claro. Y que a veces también tiene que ver con la presencia de otros cuerpos del lado de la orquesta.
0: claro Porque sí. son
1: personas que están involucradas con el jazz, que saben los estilos del jazz. Y entonces tienes nuevas producciones que abogan por nuevos modelos, por nuevas ideas y transformaciones de lo que es la ópera contemporánea.
0: Totalmente es de acuerdo algo muy interesante. a lo. Pues justamente que también sea No solamente representación en el escenario Sino que también sea justo En los trabajos y en la remuneración Queridísimo Alonso, nos vamos de este Inspire En escena, se nos ha acabado Pero muchísimas gracias a todos Quienes nos escucharon, a todos quienes Nos prestaron sus oídos Y muchísima agenda de Artes Vivas Para este fin de semana, así que armen su plan, no lo dejen pasar. Yo soy de Catrina Sicardo Reyes y agradezco al Levarán en los controles aquí en Santa Fe y vámonos con Tengo Otros Datos con nuestra queridísima Roxa Aguilar.
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O, al menos, hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero
0: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.